0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute mit dem Thema Geld fließt auch in schlechten Zeiten. Wohin fließt es denn? Erstmal vom Konto ab, oder?
1: Das denkt man sich so. Ja, also bergab auf jeden Fall schon mal, es fließt nicht in die Richtung, wo generell kein Nutzen entsteht. Das heißt, wir müssen gucken, dass Geld generell sich immer in die Richtung bewegt, in der die Person, die das investiert, einen Mehrwert erhält. Mit anderen Worten, wir können uns das vorstellen wie so eine kleine Waage. Auf der einen Seite haben wir den Preisbetrag und auf der anderen Seite haben wir den Nutzbetrag. Und der Nutzbetrag, das heißt der Nutzen für den eines unternehmen muss immer höher sein als der preisbetrag und dann ist auch für alle beteiligten es interessant hier diesen austausch zu gestalten den abschluss wirklich durchzuführen und dann fließt das geld
0: was meinst du jetzt genau mit schlechten zeiten das kann ja jetzt alles bedeuten und nichts beziehungsweise gesamtsituation oder unternehmenssituation was meinst du damit
1: genau alle davon also wir haben die situation dass wir natürlich manchmal krisensituationen haben wo äußere umstände investitionen erschweren oder auch beispielsweise angst schärfer und stärker handlungen beeinflussen mit anderen worten wenn unternehmen beispielsweise angst haben dass investitionen wirklich sich rentieren dass die auftragslage sinkt oder dass kunden abspringen dann ist dieser nutzwert das heißt, der empfundene Betrag beim Kunden, um dann den Kauf zu tätigen, der wird höher. Denn die sagen, wir brauchen da mehr Sicherheit, dass sich das wirklich rentiert. Und dann ist es häufig so, dass dann erstmal Investitionen oder Veränderungen langsamer angegangen werden und dadurch dann häufig auch der Umsatz sinkt. Aber wenn jetzt die Vertriebler wirklich gut arbeiten und hier es schaffen, diese Angst zu nehmen durch unterschiedliche Aktionen, dadurch zu schauen, was langfristig wirklich sinnvoll ist und dem Kunden tatsächlich hilft, dann ist auch hier dasselbe Prinzip noch gültig und Geld fließt auch dann in diesen Krisenzeiten. Und unternehmensinterne Situationen sind natürlich genauso betroffen wie externe Situationen, nur dass wir hier häufig schwieriger die Möglichkeit haben, wirklich selbst die Stellhebel zu bewegen Und da ist es so, dass irgendwann der Punkt kommt, dass das Unternehmen merkt, es erreicht einen gewissen Schmerzpunkt, an dem sie dann überlegen müssen, wie können wir jetzt hier diesen Nutzen schaffen für die eigenen Leute, fürs eigene Unternehmen und das ist dann auch die Bereitschaft für den Einkauf oder für die Anschaffung von verschiedenen Sachen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon extrem schwierig ist, weil Angst hemmt, blockiert und wir schauen uns erstmal um, wir warten ab. Und dagegen anzugehen, das ist doch äh, schon
1: schwierig, oder? Absolut und das ist aber die Aufgabe von guten Vertrieblern und gerade in Krisenzeiten oder in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass die Vertriebskräfte es schaffen, diese Angst zu nehmen, zu beruhigen, Risiken auch zu nehmen, abzuwälzen. Das gehört mit zu der Unternehmensaufgabe, auch im Marketing bereits hier die Weichen zu stellen, dass die Leute keine Angst haben zuzugreifen. Im B2C-Bereich wird es häufig durch Preisnachlässe und Garantien gemacht. Das gleiche gilt auch in ähnlichem oder in abgewandelter form dann im b2b bereich letztlich kaufen immer menschen und diese psychologie darf man nicht vergessen
0: muss man dann als unternehmen auch so agieren sage ich mal also angenommen wir haben da zwei sensible unternehmen die ein bisschen abwarten die fühle ausstrecken was macht der andere wann geht es wieder los mit kaufen und ähm, ja der Vertriebler, der top vertriebler dessen aufgabe es ist, jetzt ist beim anderen unternehmen die angst zu nehmen und zu verkaufen kann das ein Vertriebler im Unternehmen, wenn das eigene Unternehmen das nicht macht? Also verständlich, was ich damit meine. Wenn das eigene Unternehmen auch selbst die Fühler rausstreckt und stillschweigt, aber der Vertrieb beim anderen Unternehmen was verkaufen soll und sollte gerade da die Angst nehmen.
1: Da hat man dann häufig diesen Widerspruch in der Persönlichkeit und dieser. Widerspruch zeigt sich dann häufig auch in den Handlungen. Selten ist es tatsächlich der Fall, dass die Vertriebskultur komplett unabhängig ist von der Unternehmenskultur. Das heißt, dass sich die Vertriebskräfte nicht von der Persönlichkeit des Unternehmens zu Handlungen, zu Veränderungen, Einstellungen und überzeugung übernimmt sondern dass der vertrieb dann selbstständig handelt und immer noch proaktiv auf kunden zugeht meistens ist es allerdings so dass diese angst die von oben an der führungsspitze ansetzt dass die sich auf das komplette unternehmen überträgt und da ist es dann die schwierigkeit dass die unternehmen an der stelle dann sich selbst blockieren und es muss irgendwo das prinzip gelebt werden walk the talk mit anderen Worten, die Unternehmen und Führungskräfte müssen selbst das vorleben, was sie auch erwarten von ihren Kunden. Und wenn es darum geht, dass ich Versicherungen versuche zu verkaufen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich selber jemand bin, der generell sich versichern lässt und das Produkt mag. Also es gibt so eine grundsätzliche Überzeugung, die notwendig ist, bezüglich der Stärke und des Mehrwerts, wenn die nicht gegeben wird, dann haben wir häufig das Phänomen, dass sich ein Unternehmen im Selbstbetrug übt, weil es hier versucht, einen Mehrwert darzustellen, an den es selber nicht glaubt. Und das ist immer schwierig.
0: Ja, du hast jetzt das mit der Vertriebskultur ein Stück weit angesprochen, dass sie sich oft auch unterscheidet. Ähm, passt jetzt zwar nicht ganz zum Thema, interessiert mich dennoch. Ähm, es ist bestimmt absolut von Vorteil, wenn Unternehmenskultur und Vertriebskultur übereinstimmen, oder? Kann man das so sagen?
1: Jein, weil wir haben Vertriebskultur immer als eine untergeordnete Kulturform im Unternehmen, aber wir haben da ganz viele verschiedene Kulturformen. Mit anderen Worten, beispielsweise die Kultur im Vertrieb sollte stärker auf Handlungen ausgerichtet sein, auf Motivation, auf eigenständiges Vorgehen, auf Nachfassen, sich selbst zu motivieren, auch sich gegenseitig zu unterstützen. Und selbst da gibt es unterschiedliche Konzepte, die in unterschiedlichen Branchen wiederum funktionieren. Wenn ich jetzt allerdings in eine Controlling-Abteilung oder in eine Einkaufsabteilung reinschaue, dann kann ich da eine komplett eigene Kultur wieder erleben, die beispielsweise besonders auf Detailtreue oder auf Präzision oder auf Genauigkeit ausgelegt wird, beispielsweise auch auf Effizienz ausgelegt wird, während im Vertrieb häufig die Effektivität spannender ist als generelles mittel zur umsatzsteigerung und diese unterkulturen bilden dann gemeinsam diese unternehmenskultur in der gesamtform wo wir natürlich auch wieder eine bestimmte verhaltensweise beobachten können und auch produktivität nachweisen können und den umgang mit anderen personen in dem unternehmen selbst dass wir so eine art organisationspersönlichkeit wahrnehmen und das ist durchaus so, dass da eine kongruente Form da sein muss. Also wenn es komplett abreißt, diese... Unternehmenskultur auf der einen Seite und Vertriebskultur auf der anderen Seite, dann wird es schwierig, weil dann natürlich auch die Führungsebene beispielsweise nur sehr schwierig Veränderungen möglich machen kann oder umsetzen kann in dieser Vertriebskultur, die wie so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft versucht, sich davon abzugrenzen und ihr Ding durchzudrehen. Und das funktioniert natürlich nicht.
0: Das hört sich so an, als wäre das dann Unternehmen im Unternehmen, wo die einen schieben, die anderen drücken dagegen, was dann absolut unterschiedliche Ziele dann auch sind, wo gegeneinander und nicht miteinander gearbeitet wird
1: genau und das sollte nicht der fall sein generell ist es wichtig und das ist auch so diese hebelfrage nach dem ganzen welches ziel hat das unternehmen welches ideal und welche werte werden da angestrebt und sind die klar bei allen und wenn einigkeit besteht wie diese mission aussieht und was dann auch diese mission beinhaltet dann wird unternehmenserfolg und unternehmenswachstum viel einfacher und automatischer
0: sind gerade ein bisschen leicht abgedriftet. Nochmal kurz zum Ursprung zurück. Geld fließt auch in schlechten Zeiten. Ähm, das haben wir ja schon geklärt, dass es fließt. Aber wie fließt es denn in meine Richtung?
1: Indem ich mir überlege, wie ich meinen Kunden helfen kann. Und zwar nicht nur unmittelbar jetzt, sondern langfristig. Es braucht diese klassische Unterscheidung zwischen was braucht der Kunde und was will der Kunde und meistens sind beides sehr unterschiedliche dinge wenn ich aber etwas biete was mein kunde will und ich kann dabei dann auch gleich schauen dass ich das liefere und mitgebe, was der kunde auch braucht dann schlage ich nicht nur zwei fliegen mit einer klappe sondern ich habe auch die möglichkeit gleichzeitig doppelt abzurechnen und das eine mal unmittelbar jetzt sofort und einmal aber auch langfristig weil wirklich das Unternehmenswohl oder das Kundenwohl an vorderster Stelle steht. Und wenn ich das als Priorität setze und alle Qualität darauf ausrichte, alle Marketingaktivitäten darauf ausrichte, dann spielt es keine Rolle, fast keine Rolle, wie die äußeren Umstände sind, damit es zu dem Abschluss kommt, damit es zu Transaktionen kommt.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, vor allen Dingen langfristig. Was ist denn, wenn ich jetzt so eine klassische unerwartete Notsituation habe? wo ähm, ich kurzfristig aber was brauche, wo kurzfristig einfach Cash brauche, um den Laden am Leben zu halten.
1: Da gilt es generell, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man recht schnell an Geld kommt und an Situationen bzw. an Transaktionen und darauf hinarbeitet. Allerdings ist da natürlich immer auch die Persönlichkeit essentiell ausschlaggebend. Wen habe ich da sitzen, wer das macht? wenn ich einen Vertriebsleiter oder Marketingleiter oder Head of Marketing oder sogar CEO habe und die alle sagen, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben und die verfallen dann in so einer Krisensituation nicht in, diesen, in diese Starre, dass sie nichts unternehmen oder sogar, dass sie überstürzt in blinden Aktionismus verfallen. Also beide Extreme gibt es und beide sind aber nicht sonderlich sinnvoll dann habe ich die Möglichkeit, wenn diese Extremfälle nicht gegeben sind, dass hier wirklich sich noch überlegt wird, was können wir jetzt konkret tun für potenzielle Kunden, für Bestandskunden, damit wir hier überleben einerseits und auf der anderen Seite aber trotzdem florieren. Und was ist es wirklich, was wir nachhaltig tun können? Es bringt nichts, Augenwischerei mit Kleinigkeiten zu betreiben und dann zu hoffen, dass die Kunden das in der Zukunft dann schon verzeihen werden, das geht schief. Und auch hier ist dieser langfristige Blick, der gewahrt werden muss. Auch wenn mal eine kurzfristige Aktion starten kann, die dann für Umsatz sorgen soll, heißt das nicht, dass man damit langfristig Kundenzufriedenheit aufs Spiel setzen kann. Das wäre ein Preis, der zu hoch ist.
0: Wie sieht denn das aus in, in, in so einer Notsituation, wo die Vertriebler dann anders handeln müssen, sage ich mal, ein bisschen feinfühliger sein müssen vielleicht im Gespräch mit dem Kunden? Das ist ja schon eine Situation, die ist jetzt nicht normal und es erfordert auch andere ähm, Kompetenzen, sage ich mal. Wenn ich jetzt in so einer Situation stecke und kriege mit, hey, ich habe voll die falschen Leute, doppelscheiße gerade die Situation,
1: was mache ich denn dann? Das ist natürlich ganz übel, wenn man jetzt merkt, wo die Schwächen sitzen. Und hier ist es wichtig rauszufinden, wo sitzen die Stärken. Es kann sein, dass ich vielleicht merke, für die Idee, für die Ziele, die ich mir gesetzt habe, bräuchte ich andere Leute. Das heißt aber nicht, dass unbedingt jetzt andere Leute die Möglichkeit sind, um meine Ziele zu erreichen, sondern vielleicht sollte ich überlegen, welche Ziele gerade das lukrativste sind und woraus ich jetzt auch Kapital schlagen kann, wenn ich die Stärken meiner Leute nutze. Und Häufig wird versucht, gegen Schwächen zu kämpfen und das funktioniert nicht. Gerade dieser Trend zur positiven Psychologie ist der Ansatz zu sagen, wir gucken uns Stärken an, die wir verbessern wollen, die wir ausbauen wollen. Und daran scheitert es schon ganz häufig bei der Personalentwicklung und auch bei der Personalauswahl überhaupt festzustellen, Wen habe ich da vor mir? Was können die und was, das ist noch wichtiger, wollen die überhaupt? Und wenn ich das anzapfe, dann habe ich unbegrenzte Ressourcen an Motivation. Dann habe ich Ressourcen an Produktivität, die ich vorher ungenutzt gelassen habe. Und dasselbe kann ich mit meinem Vertrieb machen. Ich kann die alle in den Raum stecken und durch die so ein, durch ein Programm jagen lassen und sagen, wir gucken jetzt mal, was sind eigentlich die Stärken vom Vertrieb? Und ganz häufig treten da beispielsweise Kompetenzen auf, die so noch nicht genutzt werden. Wenn wir im Außendienst Leute haben, die super sind, Kundenakquise zu betreiben, dann sind es häufig nicht die Leute, die auch super darin sind, Key Account Management zu machen. Und das ist das, was man erstmal ausloten muss, was können die überhaupt richtig gut, was wollen die machen und dann kann ich auch Ziele setzen, wo ich sage, da kann ich die Unternehmenszielsetzung gemeinsam mit den Leuten gestalten und das ist so das Ideale in dem Fall.
0: Ja, ich denke, das ist sowieso eins der größten Probleme, dass immer auf den Sachen rumgeritten wird, die jemand nicht kann, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe da neulich was Nettes gelesen, Matheprof prof an der Uni ist die 9er-Malfolge durchgegangen und hat halt bis 9 mal 9 alles richtig gerechnet und beim 10 mal 9 hat er halt statt 90 91 gesagt. Und der ganze Saal hat gelacht, hat, die, die, hat ihn ausgelacht und er hat dann gesagt, so läuft es bei uns ab, Jungs, einmal was falsch gemacht und darauf wird rumgeritten die, die Menschen damit hochgezogen, aber die neunmal vorher, die es richtig gemacht hat, das wird nicht wertgeschätzt und so denke ich, ist es dann auch mit den Leistungen entsprechend, wie du es eben erklär, erklärt hast mit der Psychologie, dass das viel einfacher, besser, schneller funktioniert dann, die Kompetenzen auszubauen und zu entwickeln, wenn man nicht immer nur das Negative dann sieht.
1: Man braucht diese Prämisse, dass es erstens viel besser und einfacher laufen kann. Wenn ich diese Grundannahme festlege und sage es gibt keine Alternative zu dieser Grundannahme zu dieser Grundüberzeugung dann geht es nur noch darum festzustellen wie kann ich das erreichen und die andere Seite ist natürlich auch zu verstehen wie denken wir wie ticken wir und ist das wirklich der ich will nicht sagen der beste Weg wie wir ticken sondern gibt es nicht vielleicht Möglichkeiten anders zu denken die uns dazu führen neue Potenziale zu realisieren dass wir es schaffen neue Geldquellen beispielsweise anzuzapfen, die alle bereits da sind, die alle vorliegen. Und das bedeutet auch, quer zu denken. Also Geld in schlechten Zeiten fließen zu lassen, bedeutet auch, kreativ Dinge anzugehen. Es kann sein, dass man auf einmal Produkte anbietet, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Beispielsweise die ganze Zeit bietet man Produkte an und jetzt könnte man überlegen, zum Beispiel mal die Methodik lizenzieren zu lassen oder an Kooperationspartner zu treten oder dass man auf einmal die Branche wechselt und schaut, hey, wir sind die ganze Zeit beim Automobil unterwegs als Branche und wir schauen uns, gibt es nicht noch was anderes, gibt es in der Industrie nicht vielleicht auch Unternehmen, die genauso profitieren könnten oder die Prozesse, Methoden umgewandelt nutzen können. Dasselbe kann ich mir stellen, nicht nur für Produktion, das kann ich mir für Einkauf stellen, das kann ich mir für Marketing stellen und das kann ich mir auch für den Vertrieb stellen. Und wenn ich diese, dieses komplette Andersdenken wirklich nutze und dann konsequent mal durchexerziere und da auch keine Angst habe, an Grenzen zu stoßen, dann kann ich da auf einmal ganz viel realisieren und auch merken, dass hier alte Wege vielleicht nicht mehr funktionieren müssen. Und dass dann auch vor allen Dingen dieses Umdenken stattfindet, dass wir nicht mehr uns von dem, was ist falsch oder was läuft schief, festhalten lassen, sondern dass wir dann auf neue Möglichkeiten zugehen und sagen, wir gucken uns lieber, was funktioniert, anstatt nach Gründen zu suchen, warum es nicht funktioniert.
0: Ja, das ist auch ein, ein extrem großer Grund, dass viele immer erstmal einen Dumm suchen, sage ich mal, ähm, anstatt einfach mal die, die Probleme zu beseitigen, die wirklich da sind und dann auch guckt, dass das entsprechend vermieden wird in der Zukunft. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn schon das in schlechten Zeiten das Geld abfließt vom Konto? Ist ja einerseits nicht so geil, wenn nichts hinzufließt, aber sollte ich dann bewusst noch Geld in die Hand nehmen und den Fluss befeuern, sage ich mal, in die falsche Richtung? Hilft es dem Unternehmen?
1: Generell, wenn es in die richtige Richtung angewendet wird, hilft es. Das heißt, es gibt manchmal Programme, die kann man nicht nicht laufen lassen. Also man möchte auch hier schauen, dass man immer noch beispielsweise Vertriebsentwicklung nutzt. Man möchte immer noch Strategieentwicklung nutzen. Gerade jetzt in Zeiten, wo man merkt, dass alles gerade vielleicht den Bach runtergeht oder dass sich die Tendenz oder der Trend vom Umsatz radikal in eine Richtung bewegt, in die man nicht möchte. Dann ist es am besten oder sagen wir so: Es ist höchste Eisenbahn, dass jetzt was gemacht wird und dann überlegt wird, okay, wie können wir jetzt uns umorganisieren, wie können wir die Strategie anwenden, wie können wir die Kultur nutzen. Und das erfordert meistens Expertise von außen. Das ist nicht etwas, was die meisten Unternehmen selbst stemmen. Viele versuchen es und scheitern. Diejenigen, die rechtzeitig sagen, wir müssen dafür jetzt etwas Geld in die Hand nehmen und sagen, wir brauchen dafür Externe, die reinkommen mit ihrer Expertise und uns helfen, genau diese Weichen zu stellen. Das sind die Unternehmen, die vielleicht mal zwischendurch natürlich diesen Schmerz haben von, ähm, mein Konto ist gerade noch ein bisschen leerer geworden als gedacht, aber für die verläuft diese Krisensituation eher, weicher und viel flacher als für diejenigen, die nichts machen oder es versuchen, halbherzig selbst zu retten, die fallen in ein Loch. Und das will man vermeiden.
0: Vor allem, wenn es dann wieder normal, sage ich mal, in Anführungsstrichen weitergeht, fangen andere dann bei 70, 80 Prozent wieder an. Aber die, die es dann gelernt haben, wie es funktioniert, sind dann direkt bei 200 und starten dann richtig durch und zeigen der Konkurrenz mal, wo der Hammer hängt.
1: Richtig. Und jede Krisenzeit oder jede schlechte Zeit, wie wir es jetzt in Titel genannt haben, ist auch eine Chance. Und manchmal tun diese Chancen, diese Veränderungen weh, weil es natürlich bedeutet, dass vieles anders läuft. Für diejenigen, die in ihrer Komfortzone sich wohlfühlen, die werden da rausgeholt, und zwar zwangsweise. Aber diejenigen, die wirklich das als Chance nutzen und Transformationsprozesse anstrengen, die werden feststellen, dass die hinterher langfristig gesehen, und zwar langfristig im Sinne von 10, 20 Jahren zurückblickend, da ganz viel Potenzial drinsteckt. Und diejenigen, die das jetzt nutzen, das sind die Cleveren.
0: Wie, wie versuche ich das dann umzusetzen? Weil oft könnte ich mir vorstellen, wenn die Situation dann schlecht ist einfach, dann habe ich das natürlich als erstes im Kopf, als erstes. Aber welcher Technik kann ich dann die positiven Seiten erkennen? Weil oft blendet das Negative ja auch extrem, dass man gar nicht die, die, die Sicht dafür öffnen kann
1: und deswegen ist es häufig so wichtig dass man an zwei stellschrauben ansetzt und die erste stellschraube ist die eigene psychologie gerade als Führungskräfte im Unternehmen als CEO oder als Managing Partner oder als Vorstandsvorsitzender ist es unheimlich wichtig, dass hier erstmal an sich selbst geschaut wird, wie stehen hier die Weichen auf Erfolg oder gibt es hier Blockaden, bin ich selbst so paralysiert von dem Zustand, dass ich Panik, dass ich Angst, dass ich Unsicherheit, dass ich Zweifel habe oder bin ich zuversichtlich und habe ein größeres Vertrauen in das eigene Unternehmen als je zuvor. Und wenn das der Fall ist, wenn ich sage, ich kann hier mit gutem, Gewissen zu sagen, mit gutem Gewissen sagen, ich schaue in die Zukunft und freue mich drauf, dann habe ich eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Ansatz. Und dann ist die zweite Stellschraube wichtig, dass ich bei meinem Personal gucke. Weil das ist meistens... Die Quelle von Inspiration, die Quelle von Expertise, die am meisten mitnimmt. Gerade im Vertrieb haben wir den direkten Kontakt zum Kunden, wo wir auch wissen, wie sieht es da aus mit den Informationen. Und das müssen wir als nächstes anzapfen. Und dann diese Kombination sorgt häufig für so einen Schwung, dass wir dann bei den Mitarbeitern und dem Team insgesamt das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs setzen können.
0: Angenommen, um das so, so symbolisch nochmal darzustellen, siehst du ein, ein Schiff auf dem Meer, ein altes Holzschiff, was überall Löcher hat, untergeht und der Geschäftsführer sitzt da drinnen und versucht jedes Loch zuzunageln alleine. Du kommst mit der Yacht nebendran angefahren, Topschiff, schiff könntest helfen, bietest ihm die Hilfe an. Geschäftsführer sagt, ja, kann ich alleine, ich brauche niemanden von außen. Was rufst du dem zu, bevor du abdampfst? Viel Glück. Das war's heute wieder. Wir sind leider wieder am Ende der Folge angekommen. Gibt's von deiner Seite auch noch?
1: Noch was? Nein, erstmal nicht.
0: Erstmal nicht. Das heißt, bei der nächsten Folge kommt es umso dicker. Wie gesagt, das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.